0: Shohing, Zhongyang Guomodiantai, ini Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 15 Maret 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara perspektif bersama Yunus Henry, setelah itu hadir Aminah Chandra membawakan acara Goes yang diikuti dengan acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini. Sekarang, terlebih dahulu ikutilah warta berita. Pertama-tama akan kami sampaikan pokok-pokok berita. Harapan Presiden akan eratnya hubungan Taiwan dengan wartel mala Presiden Tsai menyampaikan perluas dialog Taiwan dengan negara sasaran kebijakan baru ke arah selatan. 40 tahun hukum hubungan Taiwan Su jia menyampaikan ceramah dengan video. Berita selengkapnya Presiden Tsai Ing-wen menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Guatemala Luis Miguel Rauda di Istana Kepresidenan pada hari Jumat 15 Maret. Dalam pidatonya, kepala negara mengemukakan hubungan persahabatan yang terjalin antara Taiwan dan Guatemala semakin erat. Kedua belah pihak diketahui telah melakukan pelatihan sumber daya manusia atau SDM di sektor militer dan diplomasi. Presiden Chai berharap kedua negara dapat meningkatkan hubungan kerjasama di sektor lainnya. Presiden Chai menambahkan hubungan diplomatik antar Taiwan dan Guatemala telah terjalin selama 80 tahun. Dan dalam kurun waktu ini, berbagai kerjasama dan dukungan pun telah dilaksanakan. Di saat tertimpa musibah, bantuan kemanusiaan dari kedua negara pun kerap kali dikerahkan seperti dengan peristiwa gempa bumi Hualien dan musibah letusan gunung Merapi yang menimpa Guatemala. Kepala Negara melanjutkan rekonstruksi kembali akibat musibah gunung merapi Guatemala telah dikoordinasikan dengan baik oleh Luis Miquel Ralda dan mendapat pujian dari yang Umum. Presiden Tsai mewakili masyarakat Taiwan menyatakan rasa prihatin yang mendalam terhadap musibah yang menimpa di Guatemala. Kepala negara mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini hubungan pertukaran antar kedua negara terjalin kian erat, seperti dengan pelatihan Sdm di sektor militer dan diplomasi. Beliau berharap bahwa keduanya dapat memperluas hubungan kerjasama di sektor lainnya.
2: Presiden Chaim, mengatakan dalam kurun waktu beberapa tahun ini, selain saya berkunjung ke Guatemala, saya juga berkesempatan untuk dapat bertemu dengan Presiden Paraguay, yakni Jimmy Morales. Pertukaran yang terjalin juga sangat akrab. Misal dengan pelatihan anggota militer kami di negara-negara sahabat, guna untuk meningkatkan kemampuan militer dan diplomasi dari masing-masing pihak. Kami berharap dapat memperluas jalinan kerjasama yang ada, dengan demikian, hubungan antar kedua negara dapat terjalin
1: kian kokoh. Kepala negara juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Guatemala pada Taiwan. Guatemala diketahui kembali menyatakan dukungannya pada Taiwan dalam rapat Komite Eksekutif WHO yang dilaksanakan sebulan yang lalu. Guatemala tidak hanya menegaskan akan pentingnya kontribusi Taiwan dalam sektor medis dan pencegahan epidemi internasional, melainkan meminta komunitas internasional untuk kembali mempertimbangkan peran yang dapat diberikan Taiwan bagi masyarakat dunia. Guatemala juga menambahkan sudah seharusnya masyarakat dunia memperhatikan akan keputusan tidak disertakannya Taiwan oleh PBB dalam organisasi WHO. Di akhir pertemuan, Presiden Chai Ing-wen meminta Menteri Luis Miguel Rauda untuk menyampaikan salam dan ucapan terima kasih pada Presiden Meksiko. Kepala negara percaya, melalui kunjungan kali ini, pemahaman Menteri Pertahanan Guatemala terhadap Taiwan akan semakin dalam. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 15 Maret bertemu dengan pertemuan Perantauan Tionghoa Asia tahun 2019 dan perwakilan dari Perantauan Tionghoa. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, mengharap bisa memanfaatkan kekuatan kalangan Perantauan Tionghoa untuk membantu mengaktifkan perluasan dialog Taiwan dengan negara-negara di ASEAN maupun Asia Selatan. Presiden Tsai mengemukakan, untuk periode ini, Taiwan terus menghadapi banyak tantangan dalam diplomasi dan ekonomi. Sebagai contohnya, perubahan yang terjadi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok dan pertemuan ekonomi global melesu. Di bawah situasi perubahan dunia, beliau mengapresiasikan pimpinan kalangan perantauan Tionghoa tetap memberikan dukungan pada Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan,
2: kebijakan baru menuju arah selatan diterapkan guna memperdalam pertukaran Taiwan dengan negara-negara Indo-Pasifik secara aktif mengembangkan kerjasama di sektor sumber daya manusia pendidikan, budaya pariwisata dan sektor lainnya menciptakan hubungan kemitraan yang semakin solid di masa jangka panjang, saudara sekalian merantau dan merintis di perantauan memiliki relasi internasional yang luas, kami juga mengharapkan agar memanfaatkan kekuatan saudara sekalian digunakan untuk membantu mengaktifkan perluasan dialog pemerintah dengan negara-negara ASEAN, Asia Selatan, terus melanjutkan upaya pengembangan dan kemakmuran kawasan regional.
1: Selain itu, Presiden Chai mengatakan, di Taiwan sendiri, pemerintah juga terus mempromosikan berbagai program penting. Di sektor pengembangan industri dengan program industri kreatif 5 2 telah membuahkan banyak hasil gemilang. Semakin banyak pengusaha asing menanamkan baik dana maupun teknologi di Taiwan. Taiwan juga unggul di bidang transmisi near kabel maupun teknologi antariksa. Beliau mengharapkan agar kalangan perantauan Tionghoa terus menyerukan Taiwan kepada dunia Agar Taiwan berani maju dan sejajar dengan dunia, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, RTI Raja Taiwan International, dalam Warta Berita. Tahun ini adalah tahun ke-40 hukum hubungan Taiwan atau Taiwan Relation Act, serangkaian kegiatan untuk peringatan diselenggarakan. Ketua Yuan Legislatif Su Chen menerima undangan untuk kegiatan Institut Perencanaan 2049 dan Pusat Penelitian Global Taiwan, memberikan ceramah tahap awal kebijakan baru bagi Taiwan dengan cara menghadirkan video dan membahas pelaksanaan yang dilakukan setelah peraturan diberlakukan serta peran dan harapan hubungan antar Selat Taiwan pada pakar penting dan profesional Taiwan dan Amerika Serikat. Su Chia Chen dalam ceramahnya mengungkapkan bahwa Institut Perencanaan 2049 dan Pusat Penelitian Global Taiwan adalah wewenang penelitian kedaulatan Taiwan dan Amerika Serikat serta terus membina tenaga berbakat. Ia merasa sangat bangga dengan posisi ketua Yuan Legislatif dapat mewakili Taiwan. Su Chia Chen mengatakan, Taiwan Relation Act lahir setelah hubungan Amerika Serikat dan Taiwan terputus dikarenakan negara-negara pemimpin meloloskan peraturan hukum ini. Kontennya adalah menjamin masyarakat Taiwan dan Amerika Serikat dapat terus melakukan pertukaran dengan lancar. Meskipun ini hanyalah suatu bagian dari hukum internal Amerika Serikat, tetapi pengaruhnya mencakup samudera Pasifik. Menjadi jaringan pencegahan selat Taiwan, berhasil menangkal strategi dari daratan Tiongkok. Su Chia Chen menyampaikan, setelah TRA diberlakukan, Amerika Serikat telah mengalami berbagai pertukaran pemerintah, tetapi kekuatan TRA tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang paling stabil di dunia. Karena hanya di bawah sistem demokrasi, undang-undang yang berdasarkan opini publik Dapat bertahan selamanya. Su Chia Chen mengemukakan beberapa tahun terakhir ini Kongres Amerika Serikat juga meloloskan kesepakatan atau peraturan persahabatan dengan Taiwan, termasuk pada tahun 2016 Presiden Ronald Reagan mengeluarkan enam jaminan bagi Taiwan dan tahun lalu meloloskan Taiwan Travel Act, inisiatif jaminan benua Asia, dan saat ini merupakan saat di mana hubungan yang paling akrab antara Taiwan dan Amerika Serikat sejak terputusnya hubungan. Tidak saja dalam bidang ekonomi perdagangan yang mana Taiwan merupakan negara ke-11 terbesar bagi Amerika Serikat, untuk kerjasama kemiliteran Taiwan juga secara khusus mengucapkan terima kasih pada Amerika Serikat yang pada tahun 2017 mengumumkan penjualan senjata sebesar 1,42 miliar dolar Amerika Serikat pada Taiwan, dan tahun 2018 sebesar 330 juta dolar Amerika Serikat. Taiwan optimis terhadap Kongres Amerika Serikat yang meloloskan hukum kedaulatan pertahanan negara, mempromosikan kunjungan resmi Taiwan Amerika Serikat dan pertukaran militer. Insiden jatuhnya dua pesawat Boeing 737 MAX 8 dalam kurun waktu setengah tahun membuat dunia ramai mengeluarkan larangan-larangan untuk menerbangkan pesawat jenis tersebut. Terkait hal ini, Biro Navigasi Sipil Kementerian Perhubungan atau CAA pada hari Jumat 15 Maret mengumumkan larangan untuk pesawat Boeing MAX 8 dan 9 berada di langit Republik Tiongkok. Selain itu, CAA juga menghentikan seluruh aplikasi untuk mengubah pengoperasian dari jenis pesawat terkait. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya bukti pembelian pesawat 737 MAX 8 oleh maskapai penerbangan dalam negeri Taiwan. Pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan oleh maskapai Ethiopian Airlines jatuh pada minggu kemarin 10 Maret atas peristiwa tersebut 157 penumpang diketahui tewas. Beberapa negara di dunia juga telah mengeluarkan larangan untuk menerbangkan pesawat jenis ini. Di antaranya daratan Tiongkok, India, Australia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. CAA merilis prosedur akan pengoperasian pesawat baru menjelaskan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 menerapkan maneuvering Karakteristik Argumentation System atau MCAS yang dikabarkan... ...sistem ini tidak mudah dikendalikan oleh para pilot. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca... ...untuk 16 Maret 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Central Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung curah hujan 10%, suhu 15 hingga 22 derajat Celcius... Cuaca wilayah tengah Tewan mendung curah hujan 10%, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah timur Tewan mendung dengan curah hujan 10 hingga 20%, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan berawan curah hujan 10%, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan cuaca di wilayah luar pulau Tewan hujan dengan curah hujan 30%, Sementara suhunya berkisar 10 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya Saudara pendengar akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 15 Maret 2019 berada di posisi 10.439,24 poin, menguat 90,59 poin dengan nilai transaksi berkisar 153,317 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.268 rupiah nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,9 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 461 rupiah. Musik. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Maju Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好吗? Saya Maria Sukamto.
4: 大家好,我是 Ronald Abagabar Tageho.
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Tai bahasa Indonesia, Eh, Ei bahasa Indonesia, oh. Tai hmm. si bahasa
4: Bahasa Taiwan,
3: bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita mempelajari kata depan. Kata depan menurut. Cai ini dalam kata depan justru 前字詞. Ini呢 menurut 其實呢,非常重要。Menurut
4: 在中文裡面這個前字詞是根據,根據,
3: tadi ditaruh di depan kata benda atau kata ganti orang.好,這個呢就是常常會放在名詞或是人稱代名詞的前面, seperti kalimat ini. Film kemarin, menurut kamu bagaimana? Misalnya saya dan Guru Ronald, 比如说我跟 Ronald老师 昨天去看电影, ya. Film kemarin, menurut kamu bagaimana? Nah ini Mandarinnya dan Taiyi bagaimana?
4: 昨天的电影,你觉得呢? 昨天的电影 Jor
3: ten 就是menurut pandangan mu 就是 法, 嗯 kamu Menurutku film itu tidak bagus. Menurutku film itu tidak
4: bagus. Saya pikir film Pai kwa Hau Pai kwa是难看, kwa Si ya? Boho
3: Sama kwa, pai kwa Si tidak bagus 刚才哦, tadi Menurut kamu sama ya Sama Menurut Ni 你觉得呢, semuanya itu sama. 嗯, adalah menurut kamu, menurutmu. Ayo, juga lebih formal lagi, yang undang-undang yang berlaku Menurut undang-undang yang berlaku,
4: formal lagi. Ada juga gunku
3: jinmai undang-undang sekarang通常哦碰到像undang 这样中文好像是现在这个现行的意思其实中文也一样哦现行法令很少说现在法令马上用现行法令 sama dengan Bahasa <是>。Indonesia <对。S 1> 像印尼文的 yang berlaku ber 那 orang asing itu telah melanggar hukum undang-undang yang berlaku，orang asing itu telah
4: melanggar hukum.
3: Nah, 這個外國人,對,這個外國人,he pintar sekali,好聰明哦。嘿嘿嘿。hukum,melanggar hukum是不是嘛?違法。違法,所以我們再複習一下哦。undang,undang,這個不是復數哦,就是一個名詞。
4: ada u, hudud, hudud, fahlud,
3: fahleng, fahleng, eh, ronawal, kan eh, oh. udang. Oh udang udang, fahleng, 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 fahleng,
4: udang fahleng,
3: fahleng,
4: fahleng, 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 fahleng,
3: Udang, udang, fahleng, fahleng, fahleng,
4: fahleng, 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 fahleng,
3: fahleng, 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 Hentu banyak udang yang, yang berlaku Yang berlaku Yang
4: berlaku Sien xing Atau
3: orang asing orang
4: asing，我们指的就是外国人。外国人，台语是外国人，外国人。Sebenarnya
3: di sini orang asing bukan hanya orang asing, kadang asing. adalah orang yang 不认识的人,不认识的人,不认识的人, orang yang tidak dikenal 有 asing，orang
4: 所以呢,
3: orang asing berenang di laut G di belakangnya. Kalau G hilang, G bujien lah, pen orang
4: asing,
3: orang asing Tuh. 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 Tuh.
4: Tuh sebuah gua <sindicata> Oh,
3: harus hati-hati ya. beda dengan bosek orang, orang yang tak dikenal. <笑><笑> Wah, lebih susah dari Mandarin. Taibi, ke Mandarin Hayonan. Eh?
4: Yeah, so, yeah, so 剛剛才一樣,orange asin就遭到高了。跟5 x banyak
3: jumpa lagi di lain
5: bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di setiap hari Jumatnya, saya Yunus Hendri akan menemani ruang dengar Anda dalam acara Perspektif selama kurang lebih lima menit ke depan dan di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah topik hangat dari dunia internasional yaitu terkait dengan Perdana Menteri Kanada yaitu adalah Justin Trudeau Perdana Menteri Kanada yaitu Justin Trudeau tengah berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tekanan untuk mundur dari kursi pemerintah tengah marak terjadi di beberapa negara besar dunia meliputi Jerman, Inggris, Perancis, dan Kanada. Pertanyaannya adalah apa yang tengah terjadi di era demokrasi ini? Era demokrasi ...dinilai sebagai paham modern yang mengedepankan suara mayoritas masyarakat. Namun kini ancaman dari penyebaran berita palsu... merusak tatanan dari demokrasi itu sendiri. Satu hal yang patut kita renungkan adalah... ...apakah kebebasan dapat menghancurkan tubuh demokrasi? Muda, tampan, dan fasih dalam berbicara... ...merupakan nilai lebih dari sosok Justin Trudeau... Justin Trudeau menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada pada tahun 2015 lalu Dirinya sempat dianggap sebagai toko yang mempunyai karir politik yang sangat cemerlang setelah memegang kendali atas gedung putih, Donald Trump diketahui kerap kali menarik diri dari beberapa perjanjian internasional. Dengan alasan itulah, sosok dari Justin Trudeau sempat dinobatkan sebagai salah satu kandidat dari The Leader of Free World. Namun demikian, citra Justin Trudeau tersebut baru-baru ini tersandung skandal politik yang siap menjatuhkan dirinya kapanpun. Tim politik Justin Trudeau dituduh telah memaksa mantan menteri kehakiman yaitu Jody Wilson Rebold untuk turut andil dalam kasus suap sebuah proyek konstruksi raksasa milik perusahaan SNJ Lafalin. Atas tekanan tersebut, Jody Wilson Rebold mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Dewan Keuangan dari Kanada juga diketahui mengundurkan diri dengan alasan telah kehilangan kepercayaan atas tubuh pemerintahan Justin Trudeau. Sebelumnya reputasi dari Perdana Menteri Kanada itu juga sempat tercemar oleh skandal pelecehan terhadap wartawan wanita. Isu yang tidak sedap kali ini dianggap sebagai senjata terakhir untuk membuat situasi kian panas dan memburuk. Ditambah lagi dengan kembali terpilihnya partai liberal dalam pemilu federal bulan Oktober lalu, semakin dapat membuat Justin Trudeau terancam untuk meninggalkan kursi pemerintahannya lebih awal. Di tengah memanasnya skandal politik dari Justin Trudeau membuat dunia global bertanya-tanya, di manakah kandidat seorang The Leader of Free World sebenarnya? Surat kabar Washington Post menganalisa beberapa penguasa di negara-negara barat yang juga tengah menghadapi krisis kepemerintahan, meliputi Jerman, Prancis dan Inggris. Media Inggris The Independent sebelumnya pernah mengutarakan bahwa sebelum turun dari jabatan presiden, Barack Obama telah menyerahkan kursi The Leader of a Free World kepada Perdana Menteri Jerman yaitu adalah Angela Merkel. Namun demikian pada bulan Oktober lalu setelah Angela Merkel tak dapat menyelesaikan kasus imigran di Jerman dan kalah dalam pemilu setempat, ia pun mengumumkan untuk mundur dari kursi pemerintahannya pada tahun 2021 mendatang. Emmanuel Macron sendiri yang sempat dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia juga harus menghadapi aksi penolakan terhadap dirinya. Gerakan rompi kuning pecah pada bulan November tahun lalu yang sedikit banyak akan mengancam posisi seorang Presiden Emmanuel Macron yang baru menjabat dua tahun tersebut. Kini pemerintahan demokrasi di beberapa negara barat tengah mengalami tantangan yang cukup serius. Hal ini juga patut menjadi perhitungan bagi masyarakat global dalam mempertanyakan apa arti kebebasan itu sendiri. Jangan sampai arti kebebasan itu dapat merusak tubuh demokrasi.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gawain bareng yuk di RTSI!
2: Semud udara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman hadir kembali Amina Chandra di acara kering-kering-kering, goes-goes, kering -kring, -kring, kring. yuk kita jalan-jalan yuk. Amina tetap setia bersama dengan teman-teman untuk berbagi informasi wisata jalan-jalan di Taiwan. Semoga saja juga menyenangkan dan juga dapat menghibur hati teman-teman. Tentu saja untuk jalan-jalan atau berwisata sangat penting sekali yang bisa memberikan kita lebih bersemangat lagi dengan aktivitas rutin kita. Mungkin juga teman-teman ada yang sudah merencanakan ya Liburan di akhir pekan atau weekend atau juga liburan berikutnya Mungkin musim panas ya Nah memang benar kita wajib juga merancang kegiatan kita termasuk juga tugas pekerjaan kita dan juga tugas kita untuk bersantai ria untuk berlibur. Karena dengan bersantai atau berlibur dengan keluarga akan memberikan kita uh, suatu semangat baru untuk kembali dengan segala aktivitas rutin kita. Nah. Pada saat anak-anak yang masih belum ini ya masih belum ujian sudah merencanakan untuk liburan musim panas, apakah tidak terlalu awal ya? Namun juga tidak ada salahnya dan ini adalah sebuah bagian dari penyemangat untuk anak-anak maupun juga orang tua ya yang mulai bekerja dengan nah, keras, bekerja dengan merasa capek dan lelah ketika sudah mengetahui bahwa Uh, liburan musim panas ini akan kemana Mungkin mereka juga akan lebih semangat lagi untuk sekolah atau untuk bekerja Jadi ini merupakan salah satu penyemangat dalam kehidupan kita Betul tidak? Baiklah teman pendengar kita berbicara tentang liburan musim panas Mungkin teman-teman yang sudah merencanakan untuk keluar negeri Untuk ke negara tertentu dan menikmati wisata yang unik Nah ada salah satu pilihan yang cukup menarik sekali di Taiwan dan juga cukup digemari dan tidak kalah dengan negara Turki yang dikenal dengan Kapadokia naik balon udara. Dan ternyata di Taiwan juga ada ya masyarakat Taiwan yang tidak perlu jauh-jauh terbang hingga ke Turki yang begitu Membosankannya naik pesawat terbang Namun di wilayah Taitung setiap tahunnya Yang juga menggelar Festival Balon Udara Internasional Tahun ini dari pemerintah daerah setempat yang juga tetap akan melangsungkan kegiatan ini Walaupun juga mendengar kabar ada penyusutan anggaran Namun mereka juga tidak akan mengurangi kemeriahan dan juga keunikan untuk Festival balon udara internasional dan di hari ini akan Amina bagikan untuk teman-teman informasi tentang kegiatan balon udara uh, internasional yang akan digelar di Taitung, oke okay, kegiatan ini yang akan berlangsung pada tanggal uh, bulan Juni mendatang, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2019 ini hingga 12 Agustus 2019 Walaupun pihak penyelenggara mendapatkan anggaran yang berkurang dan mereka tetap akan melangsungkan selama 45 hari Sama seperti dengan tahun lalu Kegiatan sepanjang 45 hari bisa menyerap sebanyak ratus ribu wisatawan Per orang per kali dan sesuai dengan perkiraan dari Yang diharapkan pemerintah daerah setempat mereka juga menciptakan peluang bisnis sebesar 2M Sangat membantu perekonomian lokal ya kembali di tahun ini akan digelar selama 45 hari dan ditambah dengan konser light show yang juga akan ada 8 ajang akan menggelar konser dan juga pertunjukan light show atau pertunjukan cahaya akan menambah keindahan langit di wilayah Taitung Dipersembahkan untuk para pengunjung Dan diharapkan untuk kegiatan ini Dibuka pada tanggal 29 Juni 2019 Dan kemudian akan berlangsung selama 45 hari Dan untuk penutupannya Acara penutupan Festival Internasional Balon Udara Panas di Taitung Akan ditutup pada tanggal 12 Agustus dan untuk uh, festival ini tentu saja yang dinanti-nanti oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Ya teman pendengar, kita masih akan berlanjut dengan informasi Gowes kita di hari ini. Namun sebelumnya Amina ajak Anda mendengarkan selingan lagu berikut.
6: 优优独播剧场站住
2: Teman pendengar masih bersama dengan acara GOES kembali akan Amina hadirkan beberapa informasi berkaitan dengan lokasi yang penting di Taiwan yaitu di Taipei ya. Dengan beberapa bangunan-bangunan kuno, bangunan yang memiliki nilai sejarahnya dan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang suka berfoto ria akan berkunjung ke beberapa lokasi ini ya. Nah kita akan melihat untuk beberapa lokasi yang penting dan juga bangunan yang bersejarah Mungkin teman-teman juga bisa merasakannya di daerah-daerah dekat rumah tempat kita tinggal Ada bangunan-bangunan yang sangat kuno dan tua sekali Ya Apabila juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk pemeliharaannya, untuk restorasinya Mungkin akan berubah menjadi bangunan bersejarah dan menjadi objek wisata Sama seperti dengan di Taipei sendiri banyak sekali bangunan-bangunan tua Yang tetap dijaga keutuhannya, nilai sejarahnya Kemudian setelah direstorasi akan berubah menjadi tempat yang indah, tua namun tetap indah dan juga akan meninggalkan nilai-nilai uh, sejarah sehingga juga akan menarik perhatian masyarakat luar. Beberapa lokasi penting yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman. Yang pertama adalah Gudang Ci Changku atau Gudang Ci yang dibangun pada tahun 1914. Uh, dan juga sudah lama ya dilestarikan namun dalam beberapa tahun ini baru selesai di... Restorasi pada tahun 2018 ya Dan tempat ini yang bisa Membagikan nilai-nilai Sejarah bahkan di lantai satu Dari budang ini masih Ditempatkan uh, sebuah Permainan VR agar Para pengunjung mereka bisa Merasakan jelas balik Kisah tentang Taipei dan lokasi ini terletak di distrik Chongzhen Jalan Chongxiao West Road Seksyen pertama untuk nomornya 265 dibuka pada pukul 10 pagi hingga 6 sore dan libur di hari Senin Berikutnya tempat yang juga cukup unik dan bersejarah Tempat ini ada di distrik Bangka atau Wanwa letaknya di San Street nomor 70 ada di tempat keramaian yaitu pasar nah, Sebenarnya tempat ini adalah uh, pasar yang menjual makanan-makanan Yang dikenal dengan Shin Ting, Dan dibangun pada tahun 1935 masa kolonialisasi uh, Jepang Dan hingga saat ini sudah ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yakni di tahun 2006 mendapat pengakuan sebagai peninggalan sejarah kemudian akhir-akhir tahun ini setelah direstorasi sedemikian rupa bangunan tersebut dan di dalamnya masih ada area untuk pameran, lokasi kerja bahkan juga belajar kesenian atau art. Dan juga masih ada beberapa tempat yang bisa dinikmati oleh para para pengunjung, para saat berkunjung ke sana sembari menikmati minuman kopi yang enak dan lezat Oke, tempat ini berdomisili di uh, distrik Wanhua di Jalan Sansui Street nomor 70. Dan selanjutnya juga di Kota Taipei ya, ada Lokasi yang cukup unik sekali karena di kota Taipei ada lima pintu atau gerbang kuno. Salah satunya yang cukup terkenal adalah payment. Payment yang terletak di pusatnya kota Taipei. Di sekelilingnya juga masih banyak kebangunan bangunan yang cukup penting. Seperti gudang Ci Cangku, atau gudang memori yang tadi barusan Amina perkenalkan, lalu juga masih ada kantor pos dan juga bangunan-bangunan bersejarah lainnya, peninggalan zaman, kolonialisasi Jepang mengelilingi. Untuk gerbang payment ini. Oke selanjutnya di wilayah Simen masih di kota Taipei. Di distrik Wanhua ada bangunan yang cukup penting juga. Yang disebut dengan Simen Hung Lo yang dibangun pada tahun 1908. Nah. Dan tempat ini di masa kolonialisasi Jepang juga sempat dimanfaatkan menjadi pusat perbelanjaan. ya Dan kini eh, dijadikan sebagai lokasi untuk menampilkan karya-karya seni. Dan di dalam bangunan tersebut ada 16 workshop dan juga dengan menggunakan konsep select shop menampilkan karya-karya seni atau karya budaya kreatif dari produk Taiwan yang juga sangat menarik perhatian para pengunjung. Ya teman pendengar, beberapa informasi yang Amina bagikan berkaitan dengan bangunan unik bangunan tua yang ada di Taipei, semoga saja bermanfaat. Demikian untuk perjumpaan kita dalam acara Guest di hari ini. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
7: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Kaisar Sui Wenti iaitu Yang Chen mendirikan dinasti Sui pada tahun 581. Dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang mempersatukan kembali Tiongkok yang terpecah belah pada zaman 16 negara sebelumnya. Tapi sejarahnya cukup pendek kerana hanya dua kaisar yang benar-benar memerintah. Sui Wen Ti konon dibunuh pada tahun 604 oleh putra keduanya Yang Kuang yang kemudian menjadi kaisar kedua Sui Yang Ti. Kaisar ini bukan kaisar yang cakap dan hanya berkuasa 14 tahun sebelum dirinya terbunuh tahun 681. Tahun itu juga Li Yuan sepupu Sui Yang Ti merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Tang. Dinasti Tang berkuasa dari tahun 618 sampai tahun 907, hampir 300 tahun. Merupakan dinasti yang sering dianggap sebagai era paling jaya dan gemilang dalam sejarah Tiongkok. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan sejarah serta perkembangan dinasti Tang. Dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 618 sampai tahun 907 kerap dianggap sebagai masa terjaya Tiongkok. Sebagian karena kekuatan angkatan bersenjatanya, tetapi lebih dari itu disebabkan karena berkembang pesatnya kesenian dan kesusastraan. Pendiri dinasti Tang adalah Li Yuan yang sebelumnya naik ke tampuk kekuasaan saat menjabat sebagai adipati Tang dan gubernur Tai selama masa keruntuhan dinasti Sui. Li Yuan memperoleh martabat dan pengalaman militer dan pada tahun 617 dia memberontak bersama dengan putra dan putrinya yang juga militan yaitu putri Ping yang, Putri tersohor yang tewas tahun 623 itu bahkan mengumpulkan tentaranya sendiri dan memerintah mereka secara langsung. Cerita tentang Putri Ping yang banyak tersebar dan terpuji, tapi ini adalah lain cerita. Pada tahun 617, Li Yuan menduduki Chang'an dan menjadi wali Kaisar Sui Gongdi, kaisar boneka yang masih anak-anak yang sengaja dinobatkan untuk melawan Kaisar Sui Yangti. Setelah mendengar kabar pembunuhan Suiyangti oleh Jenderal Yuan Huachi, Li Yuan menyatakan dirinya sebagai kaisar dinasti baru yakni dinasti Tang. Dengan julukan Tang Zhu, dia menguasai Tang sebagai kaisar pertama dari tahun 618 sampai 626. Sebenarnya, saat dinasti Tang baru berdiri, keadaan tidaklah langsung aman. Selama kurang lebih enam tahun, kekacauan yang diakibatkan oleh pertikaian antar berbagai fraksi pun berkecamuk. Li Yuan dibantu putranya Li Shimin yang bergelar Qin Wang atau Raja Qin berjuang keras untuk memulihkan perdamaian. Usaha ini akhirnya berhasil dan meletakkan dasar bagi kestabilan politik di sepanjang sejarah dinasti Tang. Li Yuan adalah seorang yang berbelas kasih. Dia menjamin kelangsungan hidup para keluarga raja dinasti Sui. Pada tahun 626, dia turun tahta dan digantikan oleh putranya Li Shimin yang bergelar kaisar Tang Taizong berkuasa sampai tahun 649. Di bawah pemerintahan Taizong, Tiongkok menjadi negara adik kuasa. Dengan kecerdasannya dalam bidang politik yang mengkombinasikan kekuatan militer dan diplomasi, serta upayanya memecah belah suku-suku di sekitarnya, Li Shimin menjadikan Tiongkok sebagai negara terkuat di Asia Utara. Dia menghancurkan sepenuhnya kekuatan suku-suku Turki Timur dan berhasil menguasai daerah Ordos serta Mongolia Dalam. Pada masa kekuasaan Tang Taizong, hubungan antara timur dan barat makin terbuka dan Chang'an, ibu kota dinasti Tang, menjadi kota terbesar dan termegah pada zamannya. Salah satu prestasi terkenal pada masa ini adalah perjalanan Biksu Xuanzang pada tahun 645 untuk mengambil kitab Suci Tripitaka di India, di mana perjalanan ini mengandung semangat penjelajahan yang baru menghinggapi bangsa barat sekitar 600 tahun kemudian. Rute perjalanannya mirip dengan rute Marco Polo, sehingga Xuanzang terkadang disebut sebagai Marco Polonya Tiongkok. Juga dipakai sebagai dasar cerita salah satu novel klasik Tiongkok paling terkenal, yaitu Xi Chi Perjalanan Ke Barat. Belum pernah mendengar nama ini, tidak apa-apa Tapi tokoh utama dalam buku ini Anda pasti kenal Dialah Sun Wukong, si kerasakti Sun Gokong Yang sampai saat ini masih disembah-sembah oleh sebagian orang Tionghoa sebagai Dewa Tian Da Sheng. Zaman pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini Maidin bicarakan bersama Anda sejarah dan perkembangan Dinasti Tang. Pengganti Kaisar Tang Taizong adalah kaisar-kaisar lemah. Berturut-turut Tiongkok diperintah oleh Gaozong, Zhongzong dan Ruizong. Kaisar Kaocong adalah seorang yang lemah secara fisik sehingga akhirnya sedikit demi sedikit kekuasaan jatuh pada selir kesayangan yang ambisius namanya Wu Zetian. Ketika Kaocong terkena stroke pada tahun 660 dan mengalami kebutaan serta kelumpuhan, Wu Zetian mulai bertindak atas nama suaminya dalam memegang kekuasaan kenegaraan. Setelah kematian suaminya, Wu Zetian mengangkat berturut-turut dua orang kaisar yakni Chongzong dan Ruizhong sebagai kaisar boneka. Sebelum akhirnya pada tahun 690, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar dan menyebut dinastinya dengan nama dinasti Zhou. Namun sayang sekali Wu Zetian lupa diri dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas di istananya. Penyuapan dan korupsi marak di mana-mana sehingga sang kaisar wanita pun kehilangan simpati rakyat. Pada tahun 705 setelah gagal menyelamatkan kekasih-kekasihnya dari pembunuhan oleh pengawal istana yang marah, Ratu Wu Zetian turun tahta. Kaisar Chongzong dan Rui Zhong naik tahta kembali sehingga dengan demikian dinasti Tang bangkit kembali. Kebudayaan dan kesenian dinasti Tang makin berkibar pada masa kaisar berikutnya yang bergelar Xuanzong berkuasa dari tahun 712 sampai 756, di mana dia juga merupakan seorang seniman. Salah satu prestasi besarnya adalah pembuatan patung lembu yang terbuat dari besi tuang, di mana patung tersebut ditemukan kembali pada tahun 1989 sejumlah empat buah. Hasil karya tersebut menunjukkan betapa majunya Tiongkok dalam seni pengolahan dan pengecoran logam di zaman dinasti Tang. Ilmuwan terkenal pada masa Xuanzong adalah Yi Xing yang sekaligus merupakan seorang biksu Buddha. Dia adalah orang pertama yang menghitung panjangnya garis bujur bumi dan penemu sebuah alat yang khusus dipergunakan untuk mengukur panjang lingkaran garis bujur. Ising juga merupakan penerjemah beberapa kitab suci buddhist dari bahasa Sanskerta ke bahasa mandarin, antara lain kitab Mahavairochana Sutra sehingga memperkaya kesusastraan Tiongkok. Kaisar-kaisar dinasti Tang setelah Xuanzong merupakan kaisar-kaisar yang lemah dan masa akhir dinasti Tang ditandai dengan kekacauan dan pemberontakan. Salah satu pemberontakan terbesar yang menggoyahkan dinasti Tang adalah pemberontakan An Lushan berlangsung hingga tahun 763 selama pemerintahan dua kaisar, yakni Kaisar Suzong dan Kaisar Taizong. Pemberontakan ini menyita kekayaan dan kekuatan dinasti Tang. Kelemahan dinasti Tang ini tidak disia-siakan oleh bangsa Tibet yang berulang kali menyerang Tiongkok hingga tahun 777. Hingga menjelang akhir hayatnya, para kaisar terakhir dinasti Tang gagal untuk mempertahankan kekuasaannya atas para gubernur setempat, bahkan jarang dari para kaisar tersebut yang memerintah lebih dari lima 15 tahun. Salah seorang dari para gubernur yang makin kuat tersebut, Chu Wen, membunuh kaisar Cao Zong dan mengangkat putra kesembilannya sembilannya, Ai Ti, sebagai kaisar boneka. Namun pada akhirnya, dia sendiri mengangkat dirinya sebagai kaisar dan memproklamasikan berdirinya dinasti Hou Liang, Liang Akhir, sehingga berakhirlah dinasti Tang. Selama periode berikutnya, Tiongkok kembali mengalami perpecahan dan kekacauan. Lima dinasti secara berturut-turut berkuasa di utara, antara lain Liang Akhir, Tang Akhir, Jin Akhir, Han Akhir, dan Chou Akhir. Sementara itu, di selatan terdapat sepuluh kerajaan. Oleh karenanya, periode sejarah ini dinamakan Shi Shikuo, lima dinasti, dan sepuluh kerajaan. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan tentang sejarah dan perkembangan dinasti Tang yang membuat jumlah dinasti atau era yang Maidin perkenalkan kepada anda di acara Galeri Budaya ini menjadi sepuluh. Mencakup dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, periode tiga kerajaan atau Shan Guo, dinasti Qin, dinasti Sui dan hari ini dinasti Tang. Dinasti utama setelah dinasti Tang adalah dinasti Song. Dan sejarah serta perkembangannya inilah yang akan Maidin bicarakan bersama anda di acara Galeri Budaya pekan depan. Untuk sementara, Maidin Hintrawan pamitan dari udara Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa di acara yang sama pekan depan dan juga di lain kesempatan.